0: 大家好，欢迎又回到琥珀时光。然后我们又要继续谈疗愈之岛里面的这些不同的森林。这个礼拜呢，我们要来聊泰雅族的森林。然后今天呢，我们录音的时间是3月22号。今天一大早呢，我就迫不及待跟志凯老师分享一个泰雅族森林里面的超重要的植物，在我的花园里面开花了，开心的要死。<笑>这个植物开花的故事其实还蛮有的讲的，因为我种了两年，然后我不知道它是男生还是女生，然后好不容易这次开花，而且它花非常小。今天就跟志凯老师确认了，它是女生，它是女生，再讲一次，它是女生。为什么这么重要要讲三次？因为它是现在身价非凡的马告，就是珊瑚礁、嗯。志凯老师是是不是他这个？开花这件事情，因为很多人都讲说，他们种下去真的都不知道到底是雌株雄株，对吧
1: ？嗯，对。张棵植物在开花过程中，大概能够看到的两种花型，就是 A 花、A 型花跟 B 型花
0: 了。哦，这是
1: A 型花，可能就是会早上可能开先雄花。嗯。那 B 花的话呢，可能要到隔天的下午，嗯，可能才开雌花。哦。所以这两个如果时间没有搭配好，两个是不会碰到的。
0: 但是它这个是同株的，雌雄同株的情况吗
1: ？雌雄同株的情况。对，但是马告它是
0: 雌雄异株嘛
1: ？对，马告是雌雄异株的。
0: 嗯嗯。
1: 所以在种的过程中，可能没办法从外表能知道到底它是雄花还是雌花
0: 。哦，所以它 A 花就早上开，然后 B 花下午开这样
1: 。对对對,对
0: 。那他们到底什么时候要结婚呢
1: ？他们会有一段时间会重叠
0: 。OK。就是那那所以是下午、嗯、啊，傍晚吗？
1: <笑>大概中午的左右会重叠，所以附近一定会有雌花或者是有雄株，然后你才能够传递花粉。
0: 嗯，对，所以我虽然非常高兴呢，嗯、但接下来我要发愁。那我附近有雄株吗？我这我附近有他的男朋友吗？要不然我这株马告会不会不结果啊？啊你你看呢？可能会。看哦、<笑>就他自己是女生没有用哦
1: 。是是是,是，他旁边一定要有雄的、嗯、来传递花粉到雌株身上
0: 。方圆百里之内可以吗？就是如果有有一只蜜蜂飞这么远的，这样可以吗？还是一定要很近的
1: ？所以可能要确定一下，因为蜜蜂飞行距离在目前的研究大概是三到五公里
0: 了。嗯嗯,嗯，所
1: 以如果三到五公里的直线距离内，然后有。珊瑚礁的雄株可能就有机会能够得以传粉
0: 。哎、嗯，好吧，我来祈祷一下这样子，<笑>因为珊瑚礁真的现在价格非凡的，也是因为虽然人工栽种的不少，可是有各种的困难。然后野生林的话，像七兰山很多嘛，但是你也不能够随便采。如果是在国家公园里面，那但是其他的一些泰雅族他的传统领域，它其实成林的没有那么多，对不对？珊瑚礁要看到成
1: 林是非常非常困难的、哦。嗯，因为它在野外其实可能是种子埋藏在森林的土壤当中，可能是差不多四五十年以上。那当森林经由破坏之后，这些种子啊，它里面有大量的脂肪酸，在我们科学上就是它抑制它发芽生长的一种物质。
2: 嗯
1: ，那在四五十年的沉积完之后，种子才得以透过脂肪酸转化成生长所需要的养分。嗯，所以吴老师，你刚刚所讲的，的确就是我们现在在。富裕那个珊瑚礁面临最大的这个困境啊，就是我们可能会在一个原始森林的孔隙或者是破碎地看到成片上千的珊瑚礁，可是当今天你看到附近可能看不到大树哦，为什么？因为那些种子是五十年前就已经埋好的保障了，等到。五十年之后，然后森林呈现破碎，它才顺应着这个孔隙的机会，然后才发芽生长
0: 。嗯、所以它这种生存策略也是很特别，它要等那么久，这样子比比这个勾建还要厉害。勾建总共花二十年的时间、哦，这样子它要五十年，这个生存策略很惊人哎
1: 。对，所以其实温老师你讲这個问题啊，其实是我好久以前就充满了心中的疑问，然后问了我。嗯就是台湾树木志的那个作者之一，就是欧承雄欧教授、啊歐，他是我大学修树木学的那个，就是那个授课老师對，对、嗯嗯嗯、那有一次我就跟吴老师同样的好奇，我说我就问，因为单价很高嘛。对。那我会想说，嗯，这个如果有办法量产的话，不就赚翻了嘛？嗯。我就问到老师，我说老师，为什么珊瑚礁？为什么我们看到它，我们都看旁边看不到母树，可是它可以在这个地方长得就是像纯林一样？然后老师就跟我讲说，你可能都不知道，在这一代，我们可能都不知道它的森林一百年前它是呈现什么样的状态哦。
2: Oh. Oh. Wow. 所以我们只是
1: 在这个阶段看到它土壤种子库已经发芽出来的样式。嗯、mm. ，对。所以老师在说，珊瑚礁像这类的东西，就是樟科有一些特定的，嗯，就是种子比较大颗的，可能都是要长时间的埋藏之后。Mm. 种子才得以发芽，哇、嗯
0: ！所以下次大家在吃到这个马告鸡汤的时候，真的要心存感激再感激耶<笑>，<笑>对不对？很不容易真，真的真的
1: 真的真的、嗯、真的
0: 。而且它的香气啊，其实我在书里面有讲到，就是在本岛的话，大家觉得它就是一个很不错的香料啊，就是搭配食物出现。但是在芳香疗法里面呢，它其实有不同的身价跟地位，它的角色定位很不一样。就是它其实那个气味带来一种比较呃纯净啊啊，比较高洁啊，然后也是蛮忘忧的，像这样的一个气味，就是特别干净的一个味道
1: 。嗯嗯嗯嗯,嗯，对
0: 啊，你喜欢吗？你喜欢它的这个气味吗
1: ？哎、欸，很喜欢。
0: 好像很比较少人不喜欢这一种，嗯、就是呃，我们专业术语叫就是柠檬泉啊，就是带有这种呃跟柠檬相关的气味的这种果实，很少人会讨厌它。那但是它的生长条件这么样子的特殊哦，那所以人工栽培就很困难。是。那但是它在呃这个纯林里面的话，主要是中部跟北部，是不是
1: ？其实南部也有啊。啊哈！但是南部的族群量就相对的中北部来讲，就是少比较少
0: ，对，而且气味不太一样。嗯、我看过研究，是各位朋友要听到这里也要有心理准备，因为大家都觉得哇，摩拳擦掌说，哎、欸，这个这么珍贵啊，我哪里哪里有一块地，哎、欸，我也给它种一种，种出来的气味可能跟你想象的会有点不一样哦，哦、嗯，因为它在植物的气味真的很瘦。诶，它的这个地质条件啊，呃，气候因素的影响，所以同样的植物生长在不同的，即使你说看台湾那么小哦。那可是它生长在东西南北中哦，不同的地方啊，它的那个香气其实是有的时候差异会蛮大的。所以大家如果要投入这一些，呃，高经济价值的作物的栽培的话，这个这个东西其实蛮需要，呃，这个学界的支持和带领。那但是这这个树它本身也不会长特别高大。我在，我在就是我想想看，在司马库斯那边看到的那个呃珊瑚礁也没有很大的耶。你看过最大的有多大？你看过
1: 它可能差不多五公尺就算是大了、
0: 哦啊。真的、嗯哦，好，真的很小、哦
1: 对，在网上一点，可能还是非常非常少见的。
0: 那、呃、我们在泰雅族的森林里面，其实也会提到一个这个刚刚讲到樟科植物。那樟科植物，大家最熟悉的恐怕就是樟树咯。对，对啊，樟树的话，那也是故事一大堆啊。然后那个这个老师在我们书的那个<笑>他自序里面也讲了很动人的故事啊。然后，嗯，嗯就是云豹趴在树上看的世界，跟我们现在看的很不一样。台湾曾经三分之二的土地上面全部都有樟树，哎，看，看了觉得很感动，可是也很感伤，哈。
1: 嗯，温老师所讲的樟树，我觉得在全台湾岛上的人都其实记下了一个非常非常深刻印象了。因为太多地名跟樟树有关了，然后也在它的文化内涵跟樟树有太多连接
0: 。对，我觉得最棒的是志凯老师把这些东西都收罗下来，都记下来，然后以后我们就有机会一个一个去拜访。<笑>对啊，真的，你到了那个地方，然后呢，睹名思树这样啊，就是看到这个地名，然后回想起当时哇，整片是这个樟树林的情景，我觉得是不是能够激发我们读者们更愿意。好像来一个这个，呃、欸，树木的复兴时代呢，啊、哦，就是我们所谓有文艺复兴啊、哦。我们现在是不是开始进入到森林复兴时代呢？然后把以前地名里面有“樟”这个字的地方，都给它富育、富育一下嘞。那顺老师要不要跟我们分享一下你看过的印象比较深的这种，呃、欸，以“樟”为地名的，而且确实当地还有可观的这个樟树族群的地方
1: ？其实温老师倒是讲出了另外一个问题。嗯，因为基本上有樟的地名都看不到樟树了。哦，都已经被大家
0: 开发的差不多了
1: 、哎。对，因为这些地名可能都跟过去的樟脑，然后跟就是樟脑的开发历史是非常非常有关系的。嗯、所以现在目前留下的地名反而都是过去有很多的樟树，然后现在可能就是只能看到地名，然后去遥想那个地方的环境，以前可能都是很多樟树。比如说我。上个礼拜去到了这个桃园区，高雄桃园区去做调查。Uh -huh. 那桃园区的话有另外一个地名，在我们书里面应该有写到，叫做张山。嗯嗯、那张山附近你根本看不到张山的
2: ，哦、oh, oh, oh, <笑>，完全没有
1: ，附近都是布农族的，然后也是玉山国家公园范围，就是边界啦那。那你附近真的、這個、那个地方会被
0: 开发掉吗？这样的地方还会被开发掉
1: ？早期啊，早期被开发掉 oh, 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 oh,
0: 早期就已经被开发對對對對對對對。但是、嗯
1: 我们在调查样区的过程中，我们可以看到，就是样区内的附近，还可以看到大概三四个人合抱的大樟树，非常之漂亮
0: 了、啊。哇，野生的，对，哇，那那还是很棒的
1: 。三四个人
0: 合抱，大约是多大年纪啊
1: ？三四个人合抱，胸径大概差不多快两米左右。
0: 嗯哼
1: ，嗯哼，哎，非常非常大。然所以那你们通
0: 常会可以预估说，它大概是？哦、
1: 如果胸径差不多落在八十公分的话，那是一百年呐、啊
0: 。那如果是在，分一百年，各位要记得哦，因为我们全省各地好好多这种樟树公，大家可以去，虽然也有很多已经预估了他的年纪，不过，诶，总之哦，八十公分是一百岁这样
1: 。那所以我们看到那个大概就是落在差不多两百到两百五十年，或到三百年之间
0: 。我觉得两三百岁的樟树好像还蛮常见的，目前在台湾，就是即使是在。随便一些什么乡镇，就是还不是那么难碰到，对吧
1: ？嗯，两百到三百年之间，基本上就是过去可能就是遗留下来的樟树了啦，比较没有、嗯、可能是人为栽种的樟树的机会比较大。哦，
2: 因为
1: 从现在目前的文献上面来看的话，因为日治时期日本呢也从日本跟中国引进了各种不同地方的樟树种源。来到了台湾种植
0: 。日本人为什么要做这样的事情？嗯、就是他他本岛已经有这么多樟树，他还要从日本跟中国引引种进来的目的是什么
1: ？其实做试验的这个区块，我觉得日本人其实他们做的非常的透彻就是相同的物种、嗯，其实他们在不同地方种源的那个，他们很早以前应该就遗传上面的概念嗯,嗯嗯嗯。那从各地方试验的过程中，也在看那个植株的表现。
0: OK， 就搞不好有可
1: 能更适合这个地方
0: 哦。所以它主要还是一个学术研究的目的
1: 。对对对对对嗯嗯嗯嗯。那所以以前我的老师都讲说，他们过去在做台湾的樟树调查的时候，他们说，哎，看樟不是樟。嗯。那我就觉得这可能就道出了我们在书里面其实有时候会讲到说，樟树其实在台湾有很多的品系嘛。对
2: 对。比如说我们
1: 会讲说有，有依照它这个油量会有这个本樟、方樟、阴阳樟跟油樟。对。它其实透过它应该说化合物的。不一样的主要组成，组成然后来做归类，这可能我觉得都是当时引种下来之后变成了另外一种可能的故事、啊。意思
0: 就是说，啊、我们的樟树虽然是原生植物，那但是它其实也有很多混血儿，就是。
1: <笑><笑>我觉得这机会蛮大的呢
0: 。OK OK， 这蛮好的啦，啊、我觉得这也是有趣的事情，所以才使得我们在这么小的地方会有这么多品系。我觉得品系都是很美妙的事情了
1: 、啊，真的真的真的。
0: 所以香气一般大众都会讲到。樟树想到樟脑油，想到樟脑丸，然后对于那个气味的认知只有一种。但其实像刚刚志凯的声音已经提到，我们书里面也讲了，其实他。光就气味来讲的话，种类非常的非常丰富啦，哈，就是刚刚、嗯嗯、刚数了四种，其实是不止哦，就是，但是这个已经是比较常见的。然后在我们芳香疗法里面来讲的话，甚至有一些，呃，在呃整个世界上大家还蛮趋之若鹜的一些，嗯、呃，重要的精油，大家以前都以为是马达加斯加特产的，哈、哦，有一种叫过去叫罗文沙叶，然后后来就给它证明啊，叫做。安。油醇樟就说明它也是一种樟树，然后其实那个是从台湾引种过去的，大家现在都以为是马达加斯加特产。那那个东西就是抗病毒很强啦，大概通常我们在放疗里面处理所谓这种流感啊，就感冒这类的那种呃症状的话，几乎都会用到它，然后它是最厉害的。那可是我们自己就有诶、欸，它马达加斯加是台湾引种过去的，可是我们台湾自己没有把它发扬光大出来，好可惜。就是大家对它的那个气味不是很熟，但是现在又讲回来说，诶，除了大家熟悉的那个樟脑，其实那个是就所谓本樟，然后另外有一个气味超好闻的方樟、嗯，超爱的那个方樟、嗯，那个也很常见，比我们刚刚讲的啊其他的品系啊，就是更要常见，然后但是一般大众比较没有注意到。我知道志凯老师这个对樟科是研究的蛮透彻的，然后樟树的全岛各地的那个诶采、欸、集哦、喔，应该都做过、嗯。有没有哪个地方让你印象特别深的？讲几个小故事给我们听一下
1: 。嗯，我觉得应该大家如果想要看樟树的话，我建议会去南投信义乡啦。
0: 这个一定要去朝拜個個的，要去
1: 但是我想讲一个小故事给分享给听众听哦、喔。好。那个时候我刚到实验里，应该是二零二零一零年跟一一年左右，就是那时候刚好台湾在推环境教育， okay. 那我也在做学校的就是校园的树木的调查研究、嗯，那有一天就接到一通电话，就神木国小校长打电话给我，欸、那个时候神
0: 木村还没有废村就是了，还
1: 没有还没有还没有，嗯，对，那国小大概就是还有一些学生跟老师，嗯、他们就说，诶、欸。可以邀请杨老师你到学校帮我们做环境教育吗？我大概说没问题啊，这个真是太难得的机会了、嗯。对，那我一大早就跑去了，我就先把校园中的树木给就是全部浏览过一次，然后大概要讲什么故事、嗯、让学生啊，然后来做个分享。那下午是老师的，嗯、我想说那我提早到。嗯，早上校长在开始广播啦，时间到开始广播，比如说九点，嗯，校长说全校小朋友到校长室门口集合。嗯，那吴老师猜看全校几个小朋友
0: ？二<笑>十个。
1: 好，最后就我前面就有四个人啊，然后、啊、校长就从那校长室出来，他说：“杨老师，呃，全校我们就剩四个，就在后面。”那我说：“然后是
0: 不同年纪的。
1: 哦”哎，对，就是同一个同应该是同一个家庭的吧 ？OK，
0: 同就同、oh, OK， 同明白明白，
1: 嗯，对，然后就帮忙就是帮这个四个学生就是导览的校园啊，嗯，然后之后就下午就换老师，我想说、嗯、糟糕了，全校小朋友四个，那下午全校老师几个？嗯对，他说杨老师，我跟你报告一下，全校老师就是早上在后面围绕着七个
2: ，<笑><笑>
1: <笑>然后就当然就那一天环境教育都这样上完的嘛。可、啊、上完的过程中，我就听小朋友在讲啊，学生就问我一件事情，老师你知道我们这边有一首儿歌啊，嗯、这首儿歌你一定听过，就我家门前有小河嘛。嗯，那问老师后面这句话加什么
0: ？后面有山坡
1: 。好，他们怎么唱、啊？他们说，嗯，我家门前土石流，后面有山崩。哦
0: 哦、oh, ，是他们的儿歌呢，对啊，你说、嗯
1: 、听了你你会觉得有一点点心酸酸的，是啊，但是就是说，是啊是啊、他们那个环境基本上已经没有人为开发了，可是就是因为台湾的地址很年轻，嗯，那台湾现在目前又面临到了这雨量非常非常集中，就老天爷、嗯，我觉得老天爷很公平，他要、嗯、要么不给你。要么一次给你，那一次给你的话，你去看每年的平均雨量其实差不多哦。Oh. 所以当如果那一个阶段当中没有雨量平均分配下来的话，那你接下来可能很多人都要有一直接反应，就是说接下来老天会一次在很短的时间给你
2: 。Mm. 那你有没
1: 有本事拦住
2: ？拦、mm. 住的
1: 话，你当然雨水就不缺嘛。嗯、mm.。可是如果你没拦住的话，谁要拦？就山上的森林植物要拦。可是你光想这件事情就知道很不可思议，就是它已经干了这么久，突然都裂开了。那大雨来，雨、嗯、怎么下去？雨一定从这些缝隙啊、沟痕，直接往下灌嘛。嗯
2: 嗯,嗯,嗯。那
1: 灌的过程中，当然就是纵使没有人去照顾的树木，也会因为土壤的那个含水率太过高，而整个就山崩滑落下来。
2: 嗯。嗯所以
1: 我觉得这是我们在看台湾的自然环境，特别就是说，如果各位有机会去到南投县信义乡的神木村去看那一个。从日治时期就已经名列就是天然纪念物的樟树的时候，对，就是有机会去看的。那一棵
0: 是本岛最老的嘛？
1: 那一棵应该是本岛最高的,、啊、最的，是不是最老的？哦、应该也可能是
0: 哦。哦，因为我记得它那上面写是九百多，对，在现在可能将近一千了，对，嗯，对。它应
1: 该是有登陆亚洲，应该是有登陆的樟树，世界最高的啦。
0: 嗯，对，它真的超高的，长得完全不像一般大家印象里的樟树。<笑>对对，然后对我们来说最恶玩的是它长那么高，而且它现在四周是围起来的。据说以前我们有方老师就就是南投人，他说他们小时候去那边完全是不同的风景，就是哇，它周围不但没有拦起来，而且那时候没有废村的时候，还会有很多，它等于也是一个。观光圣地，然后还会有，呃呃，就是小吃摊啊，然后摊贩啊，就热闹的不得了。然后那个时候他们就还可以靠近它，现在就没办法了。现在一方面那边都就废村嘛，然后进去也很难，然后它周围也拦起来。那所以对我们来讲很扼腕的一件事情是我其实没有办法确认它的味道，我没有办法确认它的气味。不过不过，它的对面，它的正对面有一棵，一颗<笑>对对对对对，对那一棵我们就可以确认气味。那棵也蛮高的，就一般我们平地常见的樟树来讲也算大树了。可是就是它没有像我们讲神木村这棵神木哦，就这么巨大，简简直就是那么快木高度了。然后呢，那个我们就可以在它。正对面的这一棵啊的下面，捡到它的那一些呃，就是断枝啊，然后就可以闻到它的气味。那棵它正对面那一棵就是方樟，那那个方樟的气味就哇甜美哦。就听众们你一定身在台湾岛，你如果不知道方樟的气味，这个是很可惜的哦。台湾人一定要认得的气味哦。嗯嗯嗯那所以那个方樟的味道就是。那种甜美的感觉，几乎啊，其实是很柔和的。就是一般大树的叶片的气味，大家很难想象有这么样子的清甜的那种气味。它真的是在所有樟科植物里面，这就我的偏见哈，我的主观的意见，我觉得它是樟科植物里面也是叶片味道最好闻的。
1: <笑>是是
2: 是
0: ，像我们刚刚讲的马告的话，它的叶片的味道并没有它的这个果实的颗粒这么。这么啊、呃、鲜甜，可是樟树的话，从头到脚通通都香的，它的叶片也香，它的果实也香，果实超香的。我们小时候都是在树底下剪这个樟树的果实，然后就放在铅笔盒里面这样，然后那个超美的一个回忆这样说，所以。全台樟树很多啦，还有很多地方都有那个樟树公，然后都会给他绑一个红布条。对。还还有一些是大家都可以呃就近去参拜的哈，就是我觉得这也是一个蛮可爱的一种民俗。这些大树底下都会有一个土地公庙，也是应该是说不是土地公庙，应该是那个树诶、欸、要怎么讲？树王公。树王宫，对，嗯、都是专门要祭拜这一棵树的啊，一个小神龛啊。我觉得这种心意还是很美好的，嗯、觉得很、嗯嗯嗯、很很可爱的。嗯,嗯那嗯其实，在我家附近开车大概不到二十几分钟，就可以遇见一棵快八百岁的大樟树，在杨梅。嗯。然后，而且没有没有这种围栏，然后它是它不是长得很高，它是呃，你们的专有术语是什么？就是它它横的这样子，对对，树冠很宽，冠、嗯、幅、嗯、很大、嗯嗯，超大的这样子的，嗯、然后超级可爱的，然、嗯、后。那就可以就近啊，就就可以触摸它呀，吸闻它，也是一颗方樟，所以很有趣啦，就是台北市有一些地方也还有，就是这些大树公、嗯，不一定是外县市才会碰到。嗯。然但是东西南北它的气味也是有差别啦。总之，那个樟树我们在书里面说它是再生的气味啊，它真的是生命力超强的啦。然后。我很喜欢把它称作是，就是我们树木界的妈祖这样。嗯
2: ，<笑>
0: 就真的是有这种身份、这种地位这样、嗯。但是樟树的应用现在不像以前那么多。那我倒是觉得，呃，像很多路树不是都是要修枝吗？然后，那它其实修枝下来以后，它那个枝叶其实是可以拿来萃取的。所以希望这个政府方面也开始啊、哦，就是呃关注本岛的气味这件事情，其实很有趣的啦，可以发展出很多不同的让大家认识植物，同时也产生跟土地的连接的一些小礼物啊、小媒介啊这样。那樟树就是。呃，无处不在嘛，像我们社区里面也是，我觉得是真的是作为台湾人，应该是最容易亲近到，然后呢，也可能最最容易感受到呢那个气息，因为有一些树木的气味，它不是那么明显。像樟树的话，如果现在是春天，从现在开始一直到四五月。那个，比方说像那个台北市仁爱路那边，那个风一吹过，你就可以闻到味道的耶。嗯嗯，就是通常在这个时节哈，因为接下来还要开花了嘛，四五月的时候开花，然后很快的结果，哇，都是。几乎一整年啦、啊，这个这个树在那边，你根本你不需要去对它做什么事情，只要风吹过，你就可以感受到它的味道。所以，我是极力的鼓励大家哈、啊，就是在住家附近再寻找一下樟树的身影，这样
2: 是,是
0: 是嗯，这种是很常见。然后接下来我们来讨论一下泰雅族森林。我讲到另外一个，我们讨论到那个。一般大家可能可能有很多人可能听都没听过的台湾差树，然后它又是好特别的，志可以给我们介绍一下
1: 。哦，这个其实跟刚温老师所讲的珊瑚礁其实有相同的模式
0: 。对对对
1: ，因为它的花也都是我们现在所讲的，就是雌雄异株的。嗯嗯，对，所以它经由的比较仔细的研究的话，我也会跟学生讲，因为。毕竟研究生花了两三年的时间，就是我以前在台大实验林服务的时候，有一个跟我非常要好的一位老师，现在也当然也是他现在在中研院服务的中国方老师哦。Oh. 那他指导一个研究生做西南山的桃安茶树的物候观察
2: 哦、oh, ，非常非常的
1: 奇特哦，就是他前面开花的时间点的话，就是呃，他大概好像是用十四天的方式来做观察。嗯,嗯，那他发现说，前半段的话都是我们讲的，都是迟花期
0: 。这个十四天是从它花苞的时候一打开开始算，这样。<笑>对，嗯，哎，就从
1: 花苞时候开始算，所以迟花是开在前面。OK, okay.。然后后面的14天才开雄花、呃，就是十、呃欸、后半段才开雌花、呃呃，后半段,才開,後半段才開,开完
0: 两个礼拜才开雄花。雄花
1: ，所以就是前面7天跟后面7天这两个是不同性别的、哦哦，功能性不太一样。哦
0: ，前7天后7天不是 ，14 天對 ？OK，
1: 对、嗯。那这个可能就是会考量到当地，假如说有一个不同的，呃、欸，开花周期稍微早一点，跟开花周期稍微晚一点，就有机会能够传递这个花粉。哦，对
0: 哦，哦，对哦。對这个很
1: 有趣，对对,對，所以这个是一个在刚好在自然界当中看到一个非常有趣的那个分布啦。我们其实对于植物的开花，过去可能并没有很仔细观看这个、嗯。那台湾檫树会有这个例子，其实我要跟大家讲，就是一叶樟科来讲最有名的就是洛梨，所以洛梨的开花也也就是在讲这件事情，就是为什么有人种了一整片洛梨，却采不到半颗洛梨？嗯，对，最有可能的就是它可能。生长条件一模一样，然后它的插穗年纪也一模一样，但最后连花的开花周期也一样，所以它根本就没有机会把它的树木上面的雄花传递到它的雌花身上
0: 。哦，是？难道是樟科的花都会这样切开来？就是它的时段都是，它都不会同时间是这样吗？还是只有特定的一些樟科树木
1: ？哎，吴老师问了一个。好，我们找学生做
0: 。<笑>就这个，这个大家听众朋友千万要要要千万不要小看这个，就是这是这些题目，其实是我们这些普通人随便一个动想啊，随便一个念想，都可以让这个科学家们忙忙乎个大半辈子的哟。然后这个是解答自然奥秘的一个很重要的一个契机了、啊，所以大家一定要多多亲近植物，然后多多随便发想，然后科学家们就可以。帮我们，然就找到更多自然界的一些奥秘的答案。但总之就是说，插树它也是前七天后七天这样子的这种生长。那所以，如果它是同一期长出来的插树的话，那它们要培育下一代会比较难，可以这样理解吗？对，因为它这个开花
1: 特性雌雄异熟的话，就变成说一定要不同的，比如说不同的呃晋级。所以就是晋级，意思是说不同的植株的，就是大小。嗯嗯嗯
2: 嗯。那有一
1: 些可能比较健壮的，可能开花收起会比较早
2: 。对。嗯、对
1: 。那有一些可能树势比较衰落，可能会往后面一点。
2: 嗯
1: 。那有可能就会有一些花粉上面的传递了
2: 。嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯。不过这种植物跟刚刚温老师所讲的珊瑚礁有同样的模式，就是它的种子一样有大量的脂肪酸，所以它种子掉落在林地之后。大概要花很长一段时间，它才能够把脂肪酸转化成就是可以让种子发芽的物质
2: 。嗯
1: 嗯,嗯，所以他要看到它哈，也跟珊瑚礁同样的模式。成熟身体你看不到它、嗯，那你看到的破碎的孔隙地，台湾差树才会长起来。
0: 他们才又有机会冒出头来
1: 。对对对，所以我觉得这些就是你在看这些植物的时候，你就是你要把它解析出来。我都跟学生讲说，你看。森林当中的植物啊，不是比谁跑得快啊、嗯。给谁站得久呢？
0: 对对对,對，然后，而且而且他要等到别的树都倒下来以后，然后他再萌发出来。这让我想起来，好像白狼也洗白，丢洗外快乐，这样，就是我被狼棍。了。这是一种他们的生存策略，没有啦，他们没那么坏心啦。但总之就是，他们可以找到呃属于自己的那个生生存空间。我觉得这个是很美妙的事情啦，不是不是红。红海,、嗯、海策略，欸、对对，就是他有他自己的蓝海，他会找到属于他自己的那个萌芽的时间。然后，但是它的气味，因此哦，一般大众大概是没有什么机会闻到的啦。它的气味很特别、嗯，是沙士的味道呢。嗯、<笑>这个茶树志凯采集过吧
1: ？有有有,有、嗯，我其实台湾的采过，然后中国的茶树我也采过。在哪里？现在唯一的就是。北美茶树还没有机会能够看到它。那刚刚吴老师所讲的、嗯，其实就是我对于这个植物最早的认识哦。你看那个我们书里面会介绍到它的学名，就是 Sassafras 嘛。对，其实那个沙士其实源自于它的那个学名当中的属名。对。那我们也看到了一些文献有写到说，呃，最早的话是源自于北美茶树的茶树根，然后把它来就是变成一种饮料
0: 。对对
1: 。那后来这个沙士好像。也风靡了一阵子啊，那它的气味好像现在目前有用其他的化合方式一样，就是用在那个沙士的气味里面。对，我倒是觉得这个东西真的是一个很奇妙的。那刚刚所讲的就是台湾、中国跟美国啊，也就代表了说这个植物在世界上就是这三种而已。所以，台湾真的是一个，我觉得是一个宝岛，该有的就有，然后该分的一杯我们也分到了。<笑>就像我们之前介绍的，就是地久天长的快木。那我们已经跟大家讲了，就是连我们旁边这么大的一个地缘这么广泛的中国，却没有这个快木属植、嗯、反倒是这个东亚岛湖上面的日本，然后之后就穿过白令海峡到了美洲去了。嗯，所以你看，这个全世界的六种，台湾刚好也都分到，也分到了两种。那差数全世界就三种，台湾又分到了一种。嗯嗯嗯嗯，对，然后刚好又一个很特别的蝴蝶在吃它，所以这个植物其实不只有。气味迷人、欸，其实伴随它旁边生长的这个蝴蝶也都很迷人。
0: 这个很重要啊，也是特有种嘛，宽尾凤蝶，超漂亮的，超超超有趣的。可是刚刚志凯讲的这个这种生态上面的一个特性哦、喔，这个重要性，从植物学的角度来看的话，也可以提醒大家，台湾不是什么怎么战略位置重要而已啊，它其实是在生态学上的战略位置也重要，就是不是在、欸、国际政治上的战略。略位置重要，就是所谓第一岛链，它其实在是生态学上也是有这个很高的战略位置价值，对吧？
2: 对对。所
0: 以就是我们珍惜这个岛屿上面能够遇到的哈那个呃每一株植物，因为像差数台湾的分布相对的少哈
1: 。檫树就零星分布在中央山脉的两侧，所以吴老师你又讲出了一个大问大问题。嗯。嗯就是因为我们大部分知道它的植株可能就是零星分布，所以也是中国方老师做的研究啦。嗯嗯嗯。那他的其中一位研究生就做了他的这个族群遗传，就发现其实台湾岛上的族群遗传北部的跟南部的如果没有进行交流的话，嗯，他们推估啦，他们有一些模拟的一些 model 嘛，然后进行推估，嗯，可能台湾岛上的台湾檫树不用再过太久，可能会有灭绝的危机啊。
0: 嗯，那反正现在大家有这个认识，一定还是会帮助他们，呃，存活下去的啦。对吧？对对对,對。嗯嗯，就是经经由人为努力、嗯，因为因为这个沙氏气味，它是来自于一种芳香分子啊，叫做黄樟素或黄樟脑。那一般大家可能听过说哦，这个东西会致癌，但其实，呃、嗯嗯欸，有关于这些特定的化学分子，它对呃这个有机体会产生的影响，这种东西大家都不要太快的就下定论，因为在它所谓黄樟素致癌的这个研究报告出来以。后后来哦、呃，就是多年以后，又有黄樟素可以治疗癌症的这一种研究出来。总之，我们跟这些分子打交道，而且看了各式各样的一些科学研究以后，可以给大家一个简单的心得哈。这个心得就是呢，诶，是毒就是药，是药三分毒。嗯、那意思是什么呢？就是说。这些分子呢，它有疗效的，那也有一定的所谓的生理毒性。那么有生理毒性的，它相对的也有相可观的疗效。那么重点不是它本身是毒还是药，重点在你使用者的方法还有剂量。所以这个才是真正的重点，就是盐吃多了也能死人的，好吗？好所以，<笑><笑>所以这个这个大家不要随随便便就说什么有毒植物啊啊，还是。什么这个呃什么成分有害成分啊？我觉得一般大众不要太对这样子的一个标签啊、哦，就是太在意啊，因为因为这种说法就是不精确嘛，然后也不是事实嘛，哈、嗯哦，就搞到连那个九层塔都不敢吃，不是吗？是因为这里面也有也有芳香分子，然后什么据说致癌，这也不是据说啊，确实是啊，但问题是你知道那是什么量吗？因为大家通常不会知道这种动物实验所用的量，那个量很。夸张的好吗？哈，<笑>你你正常吃一碗欧阿米酸，就是里面是那个放两片叶子啊，那你没有办法想象你要吃一公吨好吗？这样子，所以这种东西，呃，我觉得。也是在科普上面，应该哦，就是大家要再有一个基本概念。所以总之，这个差树大家千万不要害怕它哦，就是它这个气味超可爱的那个，想象一下，闻起来像沙士的树哈，这样、嗯嗯嗯、呵呵就是美好的不得了。然后是、嗯、所以。在其实，在这里面还有另外一个哦，就是对泰雅族来讲很重要，然后对于台湾，诶、呃，也是属于台湾珍贵的针叶樹的那个栾大山，又叫做香山这、哦嗯，这个哈，这、嗯、个，哇，这个大家很有感情哎，就是这个树。呃、其实这个、嗯、植物
1: 在温老师里面所写的是龙毛的气味啊，<笑>我我倒是想要岔提一下，因为。吴老师刚刚介绍说，在吴老师家附近有一棵很大棵的樟树嘛。对，其实吴老师，你记得在《龙猫》的这一个宫崎骏所画的这个知名的卡通里面啊，对，你知道真正龙猫出现在什么树上吗
0: ？那是樟树吧
1: ？是，没错、啊。他把爸给带了，小梅、小梅哈
0: 这样，小梅跟
1: 小月，然后一起到了这个神社去拜嘛。对，然后那棵神树就是一棵上面写的三个字叫“写大樟树”。对,對，晚上的话就是龙猫就是在在这樟树上面吹着这个陶笛，所以说是一个很很奇妙的事情。就是我觉得这个是一个从电影当中你就看到了，就是把当地的植物，然后把它变应为就是如果今天有什么事情，应该是去找。当地最最资深的一位生物体，然后跟他报告说：“哎，我们小朋友可能看到了什么啊？就是保佑他平安这样子啊。”对，你说的
0: 太好了，<笑>真的。对，最资深的地球公民在当地。对对对,对对，这个对就我们说，他也就是。当地的奇老不是吗？<笑>嗯嗯嗯嗯、<笑>对啊，就是如果大家对于植物有这样的一个认识的话，那我们今天哦，就是这个岛屿的自然风景会很不一样的。嗯，所以回来讲龙猫啊，就是很多人其实都好奇说，你干嘛讲这个香山的气味是龙猫的气味？其实这里面有个故事啦。我我主要要讲的是那个一一一种情感，还有一种呃情怀啊、呃，一种气氛，因为这里面讲的是当时呃。为学术界、呃，发现的这个去采集到南大山的小溪成章嘛。是，然后那从小溪成长又讲到他们同时代的所有的这一些呃日治时期的这些先驱们哈、哦，就是他们进入到台湾森林里面，他们的那一种惊讶，他们的那一种呃崇敬之情，然后呢他们的那一种欣喜若狂啊、哦、等等，就是哇发现一个大宝藏的那种心情，所以后来我就描述说对他们来说，台湾的森林真的就像小梅家旁边的那个很神秘的一个森。林。然后那里面有的那个超大的大树，对，<笑>那对他们来讲哦，就是应该是说那些每一棵树，就是在这些台湾森林里面每一棵树，对这些早期先驱们哈研究者来说，就好像龙猫一般的这样的一种很巨大的温柔，然后安详却魅力无穷的存在，所以。在这里比喻栾大山是龙猫的气味，指的是那一种感受、嗯，主要是刚刚所讲的这几句话啊、哦，就是嗯，巨大温柔，然后安详而魅力无穷，然、嗯、后那所以栾大山是一个这样的一个存在，就对当时的他们来讲，然后对今天的我们来讲也是如此，因为它的气味也是很鲜明啊，可以说、哦、在。真五木里面呢、啊，就是它算是气味最突出。一般大家会对 Hinoki 的味道比较熟悉，但其实香山的味道，如果是一字排开的话，你直接这样子去闻它们的味道的话，蓝大山的味道是最突出的。就是这个香山的味道，哦、所以人家叫香山呐、啊，对吧？<笑>顾名思义一下，我们志凯老师对于说文解字是最有研究的，嗯、就是最最最感兴趣的。人家叫香山不是浪得虚名的啦，所以它气味是呃这个真武木里面特别突出的。那很不幸的就是它也有在它的树洞里面也会长出一个很珍贵的这种菌菇类，对，那导致它被很多人想就。要去破坏它、盗采它，然后啊、呃，去去去砍它，就就为了要得到啊、呃、这个叫做香山菇啊。<笑>不过现在啊、呃，现在的好处是因为这些呃组织培养啊，然后那种呃生技技术的发达，很多东西其实是有办法人工培育。那希望大家不要在这个迷信说哇，什么野生的最有疗效啊，如何如何的。那如果需要采用有疗效的这些自然产物的话，可以去找这些已经被培育出来的，然后在大自然里面生长的，就让它继续呃在大自然里面那个留存下去。它们其实都是有生态上的价值跟意义的，不是只是要来贡献人类的、嗯、好吗？那接下来要讲一个可能更少人知道的，相对于呃香山的是这个玉山元柏了。嗯嗯
1: 嗯。嗯
0: 嗯，玉山原不是可以讲说长得最高的木本植物吗？可以这样讲、欸、分布
1: 海拔最高的木本植物
0: ，植对对，对、哦、不起讲错了，对，分布海拔
1: 分布海拔最高木本植物应该是玉山柳、欸、啊
0: ，玉山柳哦，嗯,嗯、okay
1: ，在玉山的三角点的往下两公尺的地方又长得一撮，所以它就就就把玉山原柏给海放掉了，<笑>但是玉山原柏在很接近山顶的地方还是有的、啊，所以。如果要以这个就是帮派的数量来看的话，应该御山猿狐还是<笑>还是领先的啦。
0: 他是比较大宗，呃，就是比较族群比较大的嘛
1: 。对对对。它
0: 而且他的姿态啊、哦，他姿态都不一样，然后超有趣的、嗯、哦。嗯。到高山上的时候，那个所谓“囚禁那种”那种那种字眼，就是专门来形容这种树的。因为我们会看到，比方你在花市会看到一些园盆栽作品、嗯嗯，那些盆栽作品都几万的啦，哦，十几万的都有，小小一盆。然后呢，他们都这样精雕细,细琢的让它长出一种。那种好像囚禁的一种姿势。可是你如果可以到玉山上，然后到这个海拔三千以上的话，你就会看到大自然比我们人类的手还要再巧夺天工，对吧？他直接直接就一个大盆栽，一一颗一颗长在那边给你看
2: 。对，嗯、所以玉
0: 山园博的那个树形很惊人。哎，志凯爬过最高的海拔高度是多高？你你自己有没有记录哦
1: ？就玉山而已
0: 就是溜溜溜到玉山，对啦，本本岛最高的就是玉山，所以你到过顶。其他的其
1: 他的还没有没有爬的比较高的、嗯，但是就是玉山的附近，大概也因为我之前工作的关系啦，嗯，因为台大实验林它的范围之内就是从水里开始，嗯，就是从有一个就水里溪下面有一个叫做当地的地名叫做古阿桃，然后从古阿桃海拔200公尺一直到 3,952、嗯。嗯那就是过去台湾演习林当中划分的范围。
0: OK， 演习林，嗯嗯。对
1: ，那后来就辗转就播到了台大，就是台北帝国大学，然后就也名字开始改、嗯，然后就改到后来就是我们现在熟悉的台大实验林。嗯，对。那每年我们都会有高三的联合巡视。嗯。嗯那我们、嗯嗯、对，那玉山大概就是我们必经之路
2: 了。对对对，
1: 就是菜鸟啊，然后或者是说你。呃，在比较资深的，就安排比较特别的路线。嗯，哎，那像我离开实验林的前几年的时候，有走了一条，就是逆着走的。嗯、那逆着走，就是从玉山下八通关古道到东埔的话，这是一条就是大家比较常走的路线，就是从上到山顶之后，然后往下走，嗯、比较容易，就是比较轻松、嗯。嗯，那我们那一次被分发到，就是刚好实验林有这个呃，我们促庆吧。嗯
2: ，那我们就
1: 是。这个队伍就提前出发，那是我们是逆着走的，嗯、从那个东埔，从低海拔、嗯，然后往上走玉山北峰，走到玉山主峰，跟另外一个队伍从塔塔家一起汇合。嗯哼、
2: 嗯
1: ，对，那刚刚温老师所讲的玉山元柏这件事情，就让我印象很深刻。
2: 嗯
1: ，为什么很深刻啊？在古老的地图上面，就从八通关的草原走到玉山北峰的路上，在地图上呢。嗯嗯标示的三个字叫做“生之源”，源头的源吗？生对生命的生，嗯、然后、嗯、之的源头、嗯
0: ，生命
1: 的源头。嗯嗯、那生命源头是什么东西？就是底下有一个小溪流、嗯。然后呢，在很早以前就写说，这个生之水的话，喝完就是会就是、
0: 长生不老。哎
1: 、呃，对对对对,对反正这很神奇的，对、嗯嗯。那以前的日日食节的日本的学生，就高校的学生，他们在做三训的时候，嗯、就是在八通关古道的那个八通关草原。然后那边有一个就是比较大的住宅所进行就是山训，然后通常他们可能一天半左右就会爬到新高山然后下来，非常之厉害的山训,那那山训。那
0: 个距离是多少啊
1: ？距离哦，对对对，能从他
0: 那个住宅所到山顶，嗯
1: 、呃，大概差不多十公里吧。里嗯、所以他一天半，一天半大概对对对对，落在一天半左右。嗯、欸，但是他可能更远的距离，就是从那个东埔刚刚开始走。嗯
0: 嗯嗯，对
1: 对对、嗯，那我们大概是走了三天呐、啊。那早期、哦、你们走,三天,們走三天，人家走一天半，对。对对、嗯、但是后来路有断掉，有高绕之类的，所以就路程就花的比较久远
2: 、
0: 嗯。那不过
1: 深资源附近开始，就是老龙溪的上游开始，就全部都是长的那个。玉山元博哦
0: ，这个讯息太重要了。嗯嗯、那表示玉山元博是吃生资源的水长大的，<笑><笑>神木神木<笑>
1: 。哎呀，所以那个时候我还背了蛮多的水背回家给我爸妈喝
0: 哦，真的、哦。我同事
1: ，我同事就讲说，因为我们说山上缺水，然后玉山北峰就说我们可能要自己背水。
2: 嗯，那大
1: 家就开始背背背背背，背到了这个北峰的跟主峰的岔路口。嗯，然后他们就说：“哎、欸，玉山北风说有水，所以叫我们不用背水了。大家就开始把水给丢掉了。<笑>”那我心里想说：“生资源的水你怎么把它丢掉啊？”嗯嗯嗯嗯
0: 所，所以你就很认真的背下山，就很
1: 认真就把水给背下山。好好好然后当天就孝子孝子，当天就是上到玉山主峰之后，然后回到那个停车场，然后回家的时候，那个水到家里面打开来，他们说这是冰水吧？我说对，这个刚刚在这个早上的、哦。八点钟还在这个玉山附近，就晚上就回到家了
0: 。那你的水壶不错啊，保冷效果那么好哎、
1: 欸。那其实应该吴老师应该是背包好吧
0: ？
1: 哦，好，是这样。全部都是一般的保特瓶
0: 。好哦，对对对，全部一般那,那是那是背包好。
1: <笑>对对对，所以我都觉得说，在那样子的海拔、啊，然后长的植物其实应该有一些生理条件的受限的了啦。那能够在那么高山环境中生长的植物，其实已经。就是已经自然的把一些植物给过滤掉了。那玉山原柏就如同刚刚温老师所讲的、啊，其实它就是在整条路上，你可以看到在溪谷长成大树，嗯、然后出去的这个森林外面的话，开始变成的冲风啊、嗯，开始它可能就是呈现另外一种，就是高度可能不超过一米高，嗯
2: 哼，嗯哼，对，然后
1: 就整个就瘫在这个地上，然后但是它就是很坚毅的生长着，不管是开花。然后不管是结果，都还是就绽放着它的青春呢、啊。你就会觉得哇，这些植物真了不起
0: 。它是属于这个 juniperus 哈、哦。那那个 juniperus 一般你们叫圆博属嘛
1: ？对对。那
0: 但另外有一种说法叫它刺博属，你怎么看、嗯嗯嗯？就是说它反正用两个名字都可以吗
1: ？嗯，圆柏话可能就是大部分人给大家的形态啦，就是它的这个树形啦、啊。如果今天、嗯。生长在一个比较环境之下，大概可能都会成圆滚滚或者是说冲风也会变成风茧、哦，会成圆滚滚的
0: 。明白。
1: 那他讲的刺柏也没有错、嗯，因为其实这类的东西大部分都有两型叶。
0: 嗯
1: ，哎，在幼年起的话，很容易看到就是所谓的这个针形叶。那针形叶通常对一般人的那个触觉来感、嗯、来感受的话，都是比较刺状
0: 。啊，所以意思是说，它长大以后，它的叶形会再改哦。哎，有一些叶子是
1: 两型的，嗯，那像刺柏可能就单一型。嗯嗯嗯可是玉山岩柏、嗯、是两型
0: 叶、嗯嗯嗯哦,欸、哦，所以它老树的话
1: 跟片叶
0: 哦，所以老树的话会变鳞片叶，是这样吗？对对,對,對、欸、嗯 ，OK， 我们在欧洲碰到的这些 j u n i p e r 都是比较少是鳞状叶，即使是比较老的也会是这个，它没有两型啦，它就是那个，哦、是是是对，它就是刺状叶。然后它有一个欧洲的、欸、表弟吧，好，生在欧洲的表弟，哦、然后是。非常出名的一个酒类饮品的一个来源啊，就是杜松子酒。然后就是他这个欧洲表弟，所以去年吧，那个林氏所请我去做一个演讲的时候，我就给了一个题目叫“那个玉山来的琴酒”啊。结果那个时候大家都大爆满啊，然后报名就就就很快就额满了。然后我去演讲的时候就跟他们开玩笑讲，我说：“哎，你们今天来听的都是冲着那个琴酒来的吧？”
2: <笑>就是
0: 因为我们现场有给大家除了有玉山园博啊，然后它的香气的比较啊，呃，是真的。玉山圆柏啊的那个针叶的香气，嗯，然后还有呃欧洲不同的一些杜松，就是他的欧洲的亲戚们这些表弟们的啊、哦，这些这些气味给大家做一个比较啊，真的是。他们的这个气味在针叶树里面，针叶树一般大家都会觉得说啊，气味应该也都是很干净清爽的。可是很有趣的是 ，juniper 尤尤其是像玉山圆柏长到三千公尺这一种，然后还有其他的像其他的 juniper 在欧洲也有那种长在平地的啊，然后也有长在高山的。他们这个家族的特点是呢，长越高海拔的，然后它的针叶的气味就会越甜。所谓越甜这件事情，就是它它闻起来就不再是那种哦，树木类的刚。然后呢，他就会开始有一种。啊，就是用青春，像刚刚那个志凯讲的，喝了生之源的感觉，这样、嗯啊、喝了生之源的水的感觉，真的就青春无敌哦！你就你会有一种那种清甜的，真的是甜味哦，真的是让人家很舒服。不过一般大家登山客很少会想要去、嗯、去触碰它或采摘它，因为一般它的叶片还是，除非你碰到那种鳞状叶哈、哦，对，要不然你碰到这种刺的叶、嗯，你不会想要去踩它一下、揉它一下去闻味道。但其实，在这种高海拔的话，它的气味就会变得比较清甜，而且他们都有，呃，我在书里面也讲到了，就是在世界。不同的地区啊，然后他们这些元博类的哈，这些这些兄弟姐妹们哈，世界各地的，他们很多都被拿来做这种呃驱邪呀、排毒啊这方面的用途。所以我们在书里面就描述说，它是光剑的气味嘛，就是哇，斩断一切这些邪念啊、然后坏东西啊，什么什么那种感觉。可是你光是看那个塑形，也是可以感觉到它那种力量哈，就是。光是他长在那个高山上，所以现在其实要去玉山也要排队的哈，都是要，啊、<笑>要都、嗯、都要抽签。那我们家先生是外国人，就比较幸运，因为。据说、哦、外国人抽签比较容易抽中，所以他对对他,对他,对他已经他已经去过玉山登顶了，我还没有哈。哦然后，是。那是但是我是看过玉山远播的啦，各位放心哈、哦。然后那只是说没有到玉山顶上哈，到生之园哈、哦、那个地方去。<笑>以后那个志凯老师带一团好不好？啊<笑>对啊，志凯老师带一团来带我们这一种，带我们聊愈之岛团这样子，然带我们去阿育在那，因为、哦呃、都可以啊，对啊，可以吗？哦、可以吗？可以，可以啊，可以、啊，可
1: 以、啊，<笑>我们就占卜一下吧，天<笑>
0: 。<笑>好，占卜一下 ，OK。那所以太雅族的森林就给大家介绍到这边哦，很开心。然后我们下一次呢，再看看还有什么有趣的森林故事。谢谢志凯
1: ，好，谢谢右君，谢谢各位听众，拜拜。Bye bye bye bye